0: 欢迎收听播客节目《没完没了》，我是主播韦恩。Hello， 大家好，本期节目的主题是当 AIGC 遇到了 UI 设计。那为此呢，我也是邀请到了我的好朋友阿伟老师，他是一位科班出身的全站设计师，目前就职于科技互联网行业。那么，请阿伟老师自我介绍一下吧
1: 。我先简单介绍一下我的背景吧，我毕业于皇家艺术学院和呃帝国理工。是一个艺术出身、略懂技术的体验设计师，啊、呃，我现在目前就驻就职于国内某消费电子硬件大厂，且现在由于工作需要，已经变成了视觉和交互都做的一名全站设计狗。然后我现在的呃工作内容吧，其实是和 AI 赋能的智慧产品的体验优化强相关的，包括交互流程和视觉呈现，使基于 AI 的功能更利于用户理解，更好用。
0: 好嘞，那我们言归正传。最近呢 ，A I G C 相关的话题确实是盛销成上。A I 图片生成这件事儿啊，确实也是火了很久了。咱们不管是说上网看新闻呐、啊，还是说刷一刷社交媒体啊，都会有很多相关的话题给蹦出来。不管是说 Mid Journey 还是说文心一言啊，它生成出来一些有趣的图片啊，我们都有啊观赏过哈。呃，说到生成图片，其实大家第一想法可能就是在于，哎，我们能不能把它应用在设计这件事情上呢？啊，那因此我们今天就先来聊一聊 UI 设计，就是视觉设计这一块那我们可能会有三大主题，大会儿想聊一下，分别是现在啊，我们刚才提到这些 AI 的图片生成工具能干些什么。第二件事情是啊，我们可能会更加期待怎么样的 AI 图片的生成工具，或者说 UI 设计的工具。第三个问题是，啊，这些工具呢是否能让这个世界变得更好，或者说能否让设计师和他们的行业和他们的职业变得更好？那我们就快速进入第一个话题哈，现在的这些工具能做些什么？我们俩其实也准备了很多看的材料，我们发现一个有趣的问题，就是现在这些软件都可以画出很多很好看的、很成熟的画啊，甚至说它可以像照相机或者说像人手画出来的一样，风格也可以很多变，可以自选。但是说让他去做一些正经的设计工作的时候，比如说画一些 icon 啊，或者画一些宣传图片啊，他往往表现的会有一些些，嗯，不那么让人满意啊。比如说缺失一些表达逻辑，或者说有一些风格上的不匹配啊。那因此，我现在想问一个问题，就是说为什么 AI 的图片生成工具它能够画得一手好画，但是却做不得一手好的 UI 设计啊？阿伟老师，你怎么看
1: ？其实这里要从它的定义上开始说起吧。就是所谓画的一手好画，其实它这个领域更像是这个创意艺术的领域。但是做设计，因为我本身是这个 U I U X 的设计师嘛，所以我只能从呃我的这个角度来给大家进行解释。就是画画的话，它更更通过是图像的观感进行展示，而设计它是通过内容和逻辑进行表达。就即使是一张图像，它也有它所需要表达的内容，所需要服务的功能。而，而而画画这个画本身，更多的去营造一种，就是给用户的这种情感的体验。就是我看到它，我能，呃，和这个画家共情了。我能看到它里面表达的内容是什么，就是表达的情感是什么。而它的功能性就比较弱。
0: 啊，我感觉你好像说的就是非常的专业啊，就在我这个外行人听来，感觉你其实是在说这是艺术跟设计之间的区别，没问题吧？嗯、呃，
1: 没没问题，是这样的。哦
0: 、啊，那那我们可以就分开来看一看嘛，就是说从创意艺术的角度来看，呃 ，A I G C 这个东西它的一个特点，或者说目前它工具呈现出的一个状态是什么样？
1: 嗯，我觉得它更侧重于是这种单点的图片的表达，它不是有那种上下文衔接的，它就是一张好看的图，它独立存在，好看就行。像 AIGC 现在对单点图片的表达，就是像我们呃所了解的那样，它可以把不同的元素哎拼接在一起，啊，就是可以制作一个呃类似于 banner 啊、呃，像淘宝双十一。这样的一个东西，它可以把不同的产品拼在一起，做成一个简单的呃效果图
0: 啊。不好意思，先插一下，简单解释下、啊、什么叫 banner、呃。嗯
1: ， banner 就是你可以理解成 A P P 的开屏页
0: 啊。那我大概明白了，其实就是那个一个开屏的广告的宣传画嘛。这个我挺有印象的，就是之前每次到双十一或双十二的时候，打开那个京东和呃淘宝啊，就感觉。满屏的信息爆炸，然后乱糟糟的，就到处都是红色喜庆的颜色，然后还有打折啊什么字样。但其实看着我作为用户来说，感觉看着我还挺头晕的
1: 。对对，他的目的其实主要也就是为了吸引用户眼球，他不会把所有的啊、呃、东西都摆上来嘛。毕竟如果你想知道他究竟在卖什么，那你就点进去看详情就可以了。这也是呃 A I G C 在生成这些图片里所存在的问题，就是。他会，其实他是需要有几个主体物的，但由于，呃，他的，呃，理解上，他不能知道说，哎，哪个是最重点的，哪个是背景，或者是他要突出哪个，弱化哪个，也也会造成说，哎，这个这张 banner 上或者这张宣传图上的主体物不突出。所以你想啊，假设我是一个，呃，甲方，我需要做一张我产品的宣传图，结果你用 AI 做了一个。其他花里胡哨的元素都比我这个主要主体的产品突出，那我不是那我不是很生气吗
0: ？我大概能理解。其实 ，A I G C 从它技术原理上来讲的话，更像是从天上掉下来的一份天才，嗯，它就是唰的一下把张图生成出来了，也就是刚才阿友老师所谓的单点的图片表达。但正因为这种特点，它反而去比较适合在设计领域去做一些类似于。呃 ，banner 啊， anner, 开屏页啊，就简单的这个图片堆起的一些呃需求上去做，因为它这样相对更对口一些。但至于这样的形式是否是一个有效的信息表达，呃，我们持保留意见。但是我们很明确的地方是在于，我们坚信这个事情它可以做得很有冲击力
1: 。其实设计这个事本身，呃，它也是基于内容和逻辑，呃，去展示的一个事儿。如果说在设计中我们遇到图片，其实我们会更注重于这个图片是不是能精准的表达。我就比如说我做一个图文的内容，然后我文字的信息，呃，因为太简单了或者太枯燥了，然后我们通过这个图片的辅助啊，然后让用户可以一眼知道说，哎，我这个文字到底在说什么，到底在表达什么
0: 。那总结来看的话，其实就是设计更是基于设计师对于产品或者一个场景的理解。去做一个转化和提炼，以及最终生成一个结果。那如果说我们想更具体的聊一些例子啊，你就看一下传统的这个设计可运用的场景的话，我们能不能一块来呃举几个例子来看一看呢
1: ？啊，其实我们现在市面上对呃 A I G c 生成 icon 的呃呼声还是挺高的，大家都期待它是不是可以未来有这样一个产品。但其实我现在自己从呃做这个事儿的实操的经验来看。嗯，还是不太尽如人意吧。呃，比如说，呃，我我想生成一个呃游戏图标的 icon， 但是我在 MidJourney 里面，呃，输入关键词，它出来的都是一些非常写实的，然后非常繁复的，甚至是带有一些机械风的那种游戏手柄，呃的一些图片，就是它离我们期望的、想要的那种简单的、简洁的。呃，风格差距非常大，所以这让我感觉到啊，迷你珍妮是不是只能，或者说迷你珍妮是不是他更擅长于把一个简单的东西具体化、复杂化、写实化，而而而而把一个事情由繁简化，而他好像现在这方能这方面的能力，呃，确实不太尽如人意
0: 。哎，没错没错，这个和我的观感是相符合的。一方面，机械风、蒸汽波风好像确实是 Mid Journey 的一个特点，但是除了说这个特点之外，其实我们也可以认为，从技术上来讲，这个是更容易实现的，因为素材的简单的堆积肯定要比对它像人一样的去思考和简化和抽提来的更加简单一些。那目前， m i d Journey 或者说类似的 AI 图片生成工具给我的感受就是，它往往能把写实层面做的很好，但是扁平化、抽象化做的很差。然后它提出的效果，生动上来看的话，就很像是 Win7 的图标和 Win11 图标的一个对比
1: 。<笑>对对对，其实我感觉你讲的这点也是我现在在思考我们未来设计师的价值在哪里，因为我们设计师的价值其实就是基于一个写实物品去把它剥离、去把它提炼、转化、去理解它。到底核心内容是什么？然后去产出一个，呃，符合我们观感又不会脱离实际的一个东西。
0: 没错没错，设计师自有他人的这个价值在，不是会被市场进行淘汰的那种
1: 。<笑>对
0: ，与此同理，咨询顾问也是这样。因此我知道我也会失业
1: 。行<笑>行<笑>行行行行行，我们都不会被替代，好吗？我们希望都能在这个浪潮中活下来。那不如我们还是来聊一下，好吧？我们现在现有的。呃 ，A I G C 的生成的工具和我们真正需要呃 A I G C 的工具到底有什么，或者是它有哪些特征
0: ？大家、哎、好呀，呃，我们俩的话是大概把市场上的大大小小的工具、呃、收缩了一遍，那发觉真正有探讨价值意义的其实还是只有两个，一个是 Mid Journey， 还有一个是 Stable d i v i s i o n 那其他的话，我们这边简单的一笔带过。呃，那首先被略过的嘉宾呢，就是 DLE、e,。那其实我们现在听到这名字啊，它也是 OpenAI 公司开发的这么一个模型，和 GPT、ChatGPT 算是同门的师兄弟，但是由于它的效果实在是也没有那么出色啊，因此就是形同呃路人了
1: 。对对对对，我觉得 Dial E 可能仅适合于一些个人使用，或者是想探索这个呃纹身图或者涂身图呃这一块领域的呃初级玩家。
0: 同时，它也没有它的同行 MidJourney 一样这么好用
1: 。是的，是的。呃、uh, ，MidJourney 其实我觉得它最大的特点就是它可以生成各种不同风格的图片，就是你想要什么类型的风格，无论是水墨啊、机械风啊、蒸汽朋克啊，还是呃一些花里胡哨的风格，都可以满足你
0: 。没错，没错，确实 MidJourney 可以形成很多很多样的风格。但是能够调教出这样的能力却并不简单，这要求着使用者或者说设计师能够熟练的掌握 Prom 大法，就是提示词这件事情。这件事其实非常之难的，因为它很难，甚至会有些专门割韭菜的博主开发这样的收费课程，他去教你怎么去写材质呀或者光影这样的提示词，包括官方本身 ，Mid n Journey 它也在最新的第五版当中开发这么一个功能，你给他张图片，他。一本正经的告诉你这张图片它的提示词应该是什么，从而想要去呃告诉你这个呃提示词该怎么写。这事儿给我的感觉其实是，呃，你表面上好像是训练一个 AI 帮你去写东西，但最终呈现出的效果却是你被 AI 给训练了
1: 。对对对，它这个东西其实确实是那种有点反设计呃思维的一件一件事。啊、呃，其实我们设计师在刚开始。呃，做一张图的时候，只是有一个模糊的概念，我们大概要什么，但是我们是没有办法清晰的用文字去表述出，或者是描述出它具体的样子。也就是我为什么我们没有办法用呃 ，Mid Journey 把一堆关键词去生成一张图？我们在做 research 的时候，或者我们在收集灵感的时候，我们往往是用单个的关键词收集一些。呃，单体可以说是一些呃细分领域的一些灵感的图片，然后我们通过自主的分析，我们通过呃元素的提取去把它拼接和转化成一张完整的图。而如果 AIGC 已经把这些元素拼在一起，给给我们展示，我们我们反而会觉得很混乱，我们不知道哪个是重点。对，我们在做 research 的时候，其实是。有一个自主的信息筛选的过程，我们其实有一个信息排序的过程，呃，这才是，嗯，我们最终想要呈现一张图所表达的信息。嗯
0: ，明白。所以你的意思就是说，它的生成出来的产品并不一定会高度的可用，能够让你作为最终的交付来去做进一步的打磨，反而可能只是在初期的这个。提供这个创意工具，提供一些思维和一些启发的时候起到作用，是吧
1: ？对对，就比如说我们在做一些情绪版的时候，或者灵感收集的时候，以前我们需要就是大量的呃看，通过关键词搜索去看很多不同风格的图片。那现在如果呃有有这个 AIGC 的话，我们其实两分钟可能就能搞定。它其实更多代替的是一些 research 的一些工作吧，而后期真正的成品，我觉得。AI 还有很大的一段路需要走
0: 。哎，呃，我想提个问题啊，就是情绪版是啥
1: ？呃，那、哎、都说到情绪版，了，那不如简单的讲一下我们设计的流程吧。就是首先，我们比如说要画一张图，那我们得先找一些呃它相关的信息，就是这张图到底你要表达什么东西。然后我们会搜很多不同角度、不同风格、不同颜色，然后跟它有关的信息做一大堆的 research。然后这个可能就得先花上个呃一个多小时，然后再把这些这些呃 research 里面我觉得有用的元素提取出来，把它总结到一起，然后做一个呃。简单的，比如说一、e、页 PPT 吧，那这个就，那这一页 PPT 就是我们所谓的情绪板。然后基于这个情绪板，呃，我们再说，再想说是如何把这这些元素去呃理解、提炼，然后去转化成我们想要的一张呃能表达清楚意思的图片。然后最后再进行一些细节的优化，演配色啊。呃，一些打磨吧，可能也会出个几版内容
0: 。明白，所以说总的来说，在整个设计的全流程当中，好像、呃、AI 能够帮助到的最大的方向，还只是在最前端，就是提供一个创意的一个生成，呃、一个初步的阶段
1: 。对，但这也是呃视觉设计师该做的事情。如果说体验设计师的话，其实。像它，我们如果说要体验设计师的话，像体验背后的流程和逻辑，其实 AI 是完全无法替代的
0: 。那总的来说，感觉 Mid Journey 这个工具呢，它是一个挺好的会画画的工具。但是如果从设计师的角度来看的话，它可能并不是一个非常完美的产品。它仿佛是走了一条不太对的反的方向啊，然后进行了深度的努力啊。<笑>好嘞。那我们就继续进行到 Stable Diffusion 这一块那 Stable Diffusion 呢，是 Stable AI 这个公司，它是基于扩散模型，就 Diffusion 模型开发的这么一个呃图片生成的工具。那它其实总的来讲跟 Midjourney 实现的功能比较像啊、呃，但是呢，它在使用的条件上会更苛刻一点，它需要设计师本人会比较专业，能够自己去搭建比较技术的硬件和软件的环境。并且我可听说过，它好像呃有这么一个插件呢，能够提升它的功能，使得对于设计这个事儿来讲就是更好用。这个事儿阿伟老师能展开讲一讲吗
1: ？呃，其实 Stable Diffusion 已经可以对图层进行一个呃剥离，然后。把一些你想要的元素去替换，就比如说是一个人物的肖像，你可以对它进行换脸啊，然后换动作啊这样的。呃，而像你刚刚提到的那个插件，应该是叫呃 ControlNet， 它是对于这个我们生成的画面进行一个约束。但其实我在刚看到这个软件的时候。对它的期待其实是希望它可以像 PS 一样去调它的亮度啊，然后柔和度啊，或者是它的色阶啊这种。其实，在真实操作中，它其实并做不到这一点。它能做到的只是说，我要调整它的抽象程度，或者是具体程度，呃，或者是我在这一块内容，我是不是让它变更变得更精细，呃，光影效果更好，而不能像之前我们所期待那样。我
0: 明白，其实就是他没有办法像现有的创作生产力工具一样做很细微的具体的调整，呃，只能说是像等待一个摇骰子，从天上掉下一个结果来。你打开拆盲盒，拆开来是啥样，它就是啥样，
1: 是这样。对对对，是的，但是在设计中，其实我们对这个约束是非常看重的，就是特别是像呃实际工作中，特别是大厂吧，每个厂它都有它自己的设计风格，也就是他们区别于其他厂商最重要的一个特征，可以这么说。那
0: 可以展开说一下，就实际当中的你们的设计的规范或者约束是什么样的吗
1: ？啊、呃，我可以先从这个规范是怎么来的。去去去讲、啊，就当一个设计师设计了一一套呃差不多的东西，然后且这套东西它需要被复用的时候，那这位设计师就可以把呃这比如说十张差不多的图去抽象呃提炼成一些色块和一些区域的布局，然后把每个色块它代表了什么，比如说大标题、副标题或内容和每个色块之间的编剧。去定义好，去总结成一个图文结合的文档，然后在之后如果是其他设计师需要，呃，设计同类型的东西，可以去复用的一个东西，这就是我们所谓的设计规范
0: 。哦，我好像大概能听明白了，就很像我们咨询顾问在画 PPT 的时候的那个模板，就是幻灯片模板。大概确定一下每一个区域它应该讲的是什么内容，然后那个那个区域里面各自，比如它的呃图片应该大概是多大，然后那个文字的间距啊、行距啊什么是多少，大概这个感觉
1: 是吗？是的，是的，而且它一定是图文结合的。如果像呃用 AIGC 的这种逻辑。就是比如说，哎，标题冒号，我需要是什么字体，什么啊、呃，多大，然后间隔是多少，然后这个标题、副标题全部写清楚的话，其实不配而不配插图的话，它其实对我们设计本设计师本身的工作来说是非常大的一个困扰。我们不能说去为了让 AI 去适应，或者说让 AI 去学习，让它更聪明而。把我们本身的这种好用的工具去放弃
0: ，换句话说就是，呃，现在的产品的逻辑其实跟设计师的需求或者习惯是不一样的。那假设就如果用假设，我们现在已经能够根据你们的需求和习惯设计一款产品，你们可以做到开箱即用，你们可以忽略掉前期的这些，把你的需求能喂给他，他自己已经懂得这个事儿了。那其实是不是对于你们来说，这种半自动化的工具、半自定义的工具，你们会更加感兴趣
1: ？我们非常欢迎有这样的、这样的呃工具出现。毕竟它，就毕竟这样的工具，它其实是可以帮助我们完成这种最基础的适配。就比如说，帮我们把框架都搭好，我们主要主要就是调整它的细节、它的内容，然后它的运用场景，并且如果它可以支持后续的优化和编辑，呃，比如说我这。这个标题我，我这次我针对某个活动，我要换成一个呃另外的颜色，那这样子的自定义就更符合我们的需求。
0: 明白。换句话说，你们期待的这么一个产品，有点像是一套模板的库，然后再加上一个 PS
1: 。对对对，但前提是这套模板的库一定是基于我们现有的设计规范。明白，去做的
0: 就是一套专门为设计师的需求而开发，同时他也有很多设计师去实际的参与开发，把自己的可复用的、沉积下来的经验都能够灌注进去啊，然后这样才能够更好的实现真正的效率的提升或者生产力的提升。那我觉得，其实现在像 Adobe 全家桶这种已经有很成熟的，就这个阶段的。生产力工具的公司，它更有可能会开发出适用你刚才需求的这些公司因为它有相关的经验，也有相关的工具，只需要把前者跟 I 相关的部分给呃像插件一样插进去就 OK 了
1: 。我了解到，其实 Adobe 之后也要出一款叫 Firefly 的软件嘛，它其实从它的宣传片中就可以看到，它其实已经支持了这种呃分图层的一个功能，就是。它其实是那种半自定义工具的一个雏形，但是它我现在看到它只是呃服务于一些矢量的文件或者一些矢量的图，你可以把呃上面的一个元素自己进行拖动、放大、缩小，然后放在你自己想要的位置。其实我更期待的是 Adobe 作为一个非常懂设计师的公司，它可以呃以一个符合设计师视觉调整效果为主的设计方式去。呃，运用 AIGC 的这个技术
0: ，明白，其实就是像 PS 这种有一个拖调或者个旋钮，你可以不断自己去微调、微调、微调
1: 。对对对，我们在设计中，我们不是看。那几个数字，就比如说我看这个编剧到底是三十还是三十五，其实我们更是在拉拉拉拉动的过程中去看哦，这个这个编剧是我所要的，然后再去看一下 ，OK， 这个参数可能是三十一或者三十三，这种调整方式才是设计师的工作流程中呃最常见的
0: 。明白明白，像这种拖拉式的这种调试，我觉得应该是 Adobe 看家本领了，它在 Firefly 里面。肯定是、呃、可以可以实现的啊，应该吧？我就别希望不要是一个毒男哈
1: 。是的，是的，还有一个我印象很深刻的功能，就是它可以把一个3 D 的模型直接做成效果图。比如说，你可以做一个城堡的模型，然后它可以根据材质和场景的需求，呃，呈现不同的效果。比如说，它可以作为一个建筑的样式，哎，把把它呈现在草坪上，呃，也可以把它变成一个呃蛋糕上的装饰，比如说一个城堡状的巧克力，它可以根据你的需求去调整它的材质，呈现一个什么样的效果，这、就是对我们在做工业设计里的效果图有很大的帮助。就以前我们对于材质，我们都会先找一个巧克力的样子或怎么样去。呃 ，P 上去或者去做一个材质，而它现在如果可以仅仅根据描述去生成，那真的是太方便了
0: 啊！我觉得这个呃功能，其实现在有很多小的工具已经做了、呃，他们往往会说是类似于电商产品啊，或者说是市场营销这么一个场景功能下的一个产品，它可能就给到一个产品的图，然后它的自动去替换它的背景，呃、这个场景现在应该挺实用的
1: 。对对对，呃。就像以前，我们会找一些其他的元素的图片去给它贴上去，然后还要根据它的呃背景的样式去给它画阴影啊，或者调一些高光啊什么的。但如果说它可以自动分析这个场景的呃光源，呃和和它的这个颜色的调性，那就会非常方便了
0: 。明白。那我觉得，呃，今天我们俩从不同的角度上去分析同一件事情，给我一个很大的启发和思考。那么从阿伟老师技术结合设计的这么一个角度出发，那可能不管是说通过场景背景的渲染这件事情，可以运用在电商或者产品的视角上也好，还是说呃从 Mid Journey 类似的产品去给游戏啊或者呃动画呀、视频啊去生成一些原画呃创造也好，它技术上是可行的。那从我本人不太懂技术，也不太懂设计的角度而言出发，我反而会觉得为什么要应用在游戏、视频还有电商这角度呢？是因为这几个行业它都是目前市场上最有利可图的一个垂直细分领域，因此我们可能需要在产品供给端上优先的去考虑这几种方向，然后对应出做出产品出来。很有意思的是，这两个不同的方向居然不谋而合的确定了在这几个领域之内。那我觉得这个对于一些。投资人也好，或者创业者也好，都是一个挺好的一个提示
1: 。哎，我对这个商业视角还挺感兴趣的，你能展开讲讲吗
0: ？哎，好呀，呃，这个其实正好是想跟你在一块多聊两句的，呃，就是因为从创业者的角度也好，或者是商业者角度也好的话，我们比较看重 PMF 嘛，就是这个产品 product 和 market 市场的这么一个 fit， 就是一个结合。那在我们这个话题当中。所谓的市场其实就是你们设计师或者说你们这个行业的需求。那刚才我们讲了这么多关于半自定义啊，或者说是，呃，可以辅助人提高生产力的这么一个工具，就是我认为是你们实打实认为需求。那么自然而然的，刚才我们讲的，不管是 Firefly 也好，或者我们对于约束啊，或者说呃低保证的一些像模板一样的工具也好，这些是我们应该在市场需求的指引之下，往工具里去添加的一些功能。那另外一方面呢，商业上也会去呃看各个呃实现的途径的可能性不同。比如说，在 AIGC 这个领域，我目前看一下整个市场上面，呃，更大程度上在最前端，就比如说在数据的标注、数据的、呃、挖掘和模型的训练之上，其实已经很难有一些中小企业或者说是创业者的一席之地了。他一定是被呃 OpenAI 微软、谷歌这些已经成功的，或者说有很大的资本量、很大技术储备能力的一些厂商所垄断，那更多的机会是留在下游，也就是面对不同的更细分的 market， 然后这些需求的时候，中小厂商可以去选择深耕一些细分的领域。就不管说是呃，咱们设计这样一个中等大小领域哈，还是说设计再往下延伸，比如说我就是专门去做海报设计的，我专门做 PPT 设计，我专门去做二次元风格的设计。我们专门去做呃一个广告营销图片的一个设计，在不同的小领域，呃，我们去呃调用大的模型的接口，或者说我们去根据我们自己的积累数据去训练一个更小的一个模型，然后基于这些新的东西，我们去创造呃更加去符合细小的这么一群需求的这种工具，从而去达到呃细微层面上的 PMF， 然后这样的成功性可能会更高一些。
1: 不知道你有没有听说过？呃，现在目前我知道的应用案例就是网易游戏这边，特别是他们在做原画、做呃一些游戏的装备的呃制作的时候，他们已经在用这样的工具在帮助他们提升效率了。就就比如说以前的游戏设计师，从找灵感到绘制线稿到上色，呃，再到优化，然后。这个流程其实是,是挺长的，也挺耗时间的。但现在有了 AIGC 的工具，至少可以帮他们节省，呃，一些呃找灵感和上色的这样的一个步骤
0: 。哎，对，我觉得这是一个很好的案例，就很典型的是一个专注于游戏领域，甚至说游戏里面道具或者说什么徽章啊之类的一个生成的一个领域很好的一个产品的案例。哎，没想到网易这个在 Web 2.0 时代。就感觉最后有点有点玩脱了的这个厂商，在 AI 领域反应倒是挺强烈的，因为我我也好像也听说过，他们除了这个游戏之外，还有一个，呃，就是网易严选，就他们给他们的，因为他们自己产品有一定的调性嘛，小资的调性嘛，他们基于他们的调性，好像也开发出了一套自动生成各种各样的宣传图片的这么一个工具，好像做的也挺好的，感觉他们在这次里面想得很清楚，然后动作也很快，脚步很大。
1: 对对对，为什么说在游戏行业它会首先得到运用呢？就是因为像游戏的一些徽章啊、一些道具，它很多都是基于我们现实生活中的一些物品，然后把它从三维变成二维的一个这样的过程，这恰好符合 A I G C 可以把一个呃图图像画的很具体、很写实的这样一个风格
0: 。了解了解，看来游戏这个领域确实是挺值得关注的，就是。不仅在技术上面，还有设计角度方面，正好是有这么一个机会。商业上面的话，也是能够保证一定的盈利率，可以呃保证这个技术和资本的这个投入是有价值、有回报的。那哈、啊。我们高度关注哈、啊、之后流息领域这个产品的这个发布和更新
1: 。是的，是的。但是在这里，我还是想声明一下，就是呃，其实设计行业是一个很。宽泛的行业，它不仅仅有视觉的表达，它还有呃一些深层的呃逻辑，包括呃对人物这个行为的思考。所以，我们今天讲的 AIGC 呢，它可能更是集中在我们视觉层面上的一些表达。但其实，真正对于呃提升一个产品是否好用、是否有或者是一个一个。功能它是否有意义、有价值，还是得看它给人们带来的体验有多好，而不仅仅是呃一个视觉的冲击力
0: 。那我感觉到你其实是着重点了一下设计师跟体验这个关系，那正好是贴合到了我们第三块主题，那就是呃 A I G C A I 的图片生成的工具，它能不能让这个世界变得更好，或者说能否让设计师和设计师所在的行业变得更好？这方面的话，我感觉你好像一直持的是一个相对悲观的态度。嗯
1: 、呃，是的，因为从现在很多，呃，无论是公众号也好，文章啊，包括大家对 AI 的讨论，都有一种就是给我一种大家只在乎这个图像颜值的感觉，就是讨论它带来的视觉冲击力到底有多大。它是它有多振奋、震撼人心哇！好像一秒钟就可以出图，就是结束了很多呃设计师十几个小时的工作。但其实我觉得过度的讨论这个反而限制了，或者说是单一化的图像本身的作用。因为在商业运用中，图像的意义其实更多在于对于文本信息准确的传递和对内容具象化的解释。这也是。我们很多设计师在日常工作中需要平衡和思考的地方。然后第二个我想说的其实是，呃 ，AI 所带来的这种过分丰富的视觉呈现，就是特别牛逼的或者让人一看哇哇塞，好好厉害的东西。它其实有点让我感觉似乎带偏了大众对于图像的认知。就是随着这种大量炫酷的图文内容的出现，呃。包括人人都可以好像做出一些非常，呃精美的图片，可能会影响许多，就是专业设计师这么多年，哎花了这么多钱培养这么多人所建立起的这种设计的审美和品味，就是某种程度上会影响，呃设计的内容创作，就是让大家不再关注这个东西到底有没有意义有没有价值，而只关注它是不是好看，这个是我觉得作为一个。设计师内心需要守护的一块净土。呃
0: ，那这点上我有点不太明白，就是刚才你有说，比如说 wow 的这些让人惊叹的东西，它可能会影响到内容创作。那你的意思是，像 wow 的这些东西，它不够好，或者说没有价值吗？那真正在设计师看来有价值的东西是什么呢
1: ？我觉得 wow 的这些东西不是不够好。是它太好了，是它好到能让人长时间的停留在这个视觉表现上，就是大家一直会惊叹于这个东西画的太逼真了，这个光影效果太好了，或者说，呃，这个图像做的真是太精美了，而忽略了就是下一步，就所谓的下一步是我们甚至是一直会问自己的，它除了好看，它好看，它我们吸引到用户来，然后呢？然后我们会给用户提供一些什么样的东西？就是这我们现在所谓的图像，往往就是只提供了说好看，把用户吸引到了，就没有了，就是没有，好像非常少的人去思考这东西到底能为人带来什么样的价值，或者是这个就是当我们做产品时候，真正去思考这个功能到底。给人一个什么价值？能给是怎么方便人们的生活？去怎么呃提升呃人们的体验，而不是说嗯大家看了这个图觉得哇这个功能就很好用，而忽略了它真实可以带给你的便利。对
0: 我好像有一点感觉了，你就让我想到我之前在呃用某一个手机的操作系统的一个软件的时候这个想法。当时他们家是以简洁，然后调性很高这个呃而出闻名。比如说，我当时看到他们家的天气软件之后，我就爱不释手。我觉得他做的真的非常简约，非常好看。但是我逐渐发现，由于它过于简洁，他甚至不愿意用数字给你标出来，明显的给你标出来今天是多少度。然后我就会需要呃花更多的时间去看呃目前多少度，以及未来七天、十四天它的温度是多少度。相比起来，虽然它好看，但是它甚至没有那些更丑的软件来的实用
1: 。好看只是产品使用时的一种外在的表现，而作为设计师来说，我们其实不满足于只给人们带来好看的、赏心悦目的东西，就是我们更希望这个功产品的功能和价值被大家所认可。就是我觉得这一点它其实是非常值得探讨的，它其实不仅仅是就是设计一个行业的问题，而是，嗯、呃，我们大众对。体验的重视程度的一个问题
0: ，我觉得以现在的 App 应用市场上来看的话，其实不管是作为产品设计者的项目经理、产品经理本身偏本身，还是说像对应的 UI、UX 的设计师而言，他们往往不光是主动选择，还是被动的原因，他们会把整个软件做得非常的庞杂、功能复杂，以此去满足所有用户的需求。他们会为了自己用户管干，把界面或者说 banner 这些点设计的非常的炫目，然后信息量非常大，非常的呃夸张，甚至呃3号有的时候我不知道这个事情是不是一个非常好的事情，但起码呃在打开一些应用的时候，对我而言也是一个负担，尽管它可能真的提供一些便利，但有可能有时候可悲的是。用户会更加喜欢这种给他更加刺激感的东西，导致这件事情最终陷入一个恶性的循环，它就不断的变得越来越差，越来越差。我可以举个不太恰当的例子，就比如说啊，就不提具体名字了，就比如说啊、呃、某,某某某某软件，他们这些短视频软件，呃、他们不断提供一些低质量的打引号的低质量的，或者说是更加吸引人的一些呃重复的，比如神曲啊，或者搞笑呀、啊，或者说低俗的片段。然后去吸引更多用户关注，然后因为它得到很多关注，所以不断创作者更多创作的内容，就导致了一个呃所谓的呃，我觉得像是恶性循环，整个内容创作生态变得越来越差，越来越差
1: 。这点我也是深有体会，而且也是算是我一个担心吧，就是当人人都可以以文生图或者图生图了之后，大家其实会呃。满足于说，好像我是一个原来不会画画的人，然后我通过软件，我做出了一些精美的东西。让大大量的这些东西的出现，可能会让人们去追求越来越繁复或者越来越有冲视觉冲击力的东西，而而忽略了，比如说像简洁风这样，其实更嗯、呃、有打引号吧，在设计上看高级感的东西。嗯，我觉得这可能也会。造成一些行业的倒退吧，这也未可知。就是我们未来这个东西到底能让我们的世界变成怎么样，其实还是没有一个定论在的
0: 。这就是一个很经典的论题，呃，用户或者说普通的所有人，他们有权利去享受，或者说沉溺于在一些所谓的精英分子眼中看起来并不那么秀的东西吗
1: ？呃，那我觉得从这个点来看。呃，设计师的价值有可能反而会得到体现。当专业的设计师运用好了这样的工具，呃，加上他们内在的逻辑去生成好看的图，我觉得反而可能会有呃更加符合用户需求的东西出现，也说不定。像我们从手工业时代到工业化时代。过多的工业产品出来之后，我们又追求了这种原生态的手工的产品，所以说在 AI 绘图这个领域也可能是这样。当大家都用软件去生成了一些炫酷的图片之后，反而呃带有思考的设计表达或者是艺术绘制，在未来会更受到追捧，更体现出它的价值。
0: 明白，我觉得这样乐观的一个期望也是非常好的。那我们就共同祝愿，在未来的这个螺旋发展情况之下，有更多这样有抱负还有有底线的设计师，能够跟你一样，尽可能的创作出好的东西。好嘞，那感谢阿魏老师今天参与我们这个节目录制，今天聊了很多关于 AI 图片生成工具的现状以及我们的期待。以及我们从技术啊、设计本身啊，还有从商业角度上的一些看法。那么最后，呃，再次谢谢大家收听我们的节目，再见。感谢收听本期没完没了，欢迎在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“ wonder p i 豌豆派”豌豆派也会推送我们每期节目相关信息。期待你的收听与留言反馈，我们下期再
1: 见。